2: avec Renaud Blanc
1: Sébastien Lecornu à Kiev d'ici quelques heures Le ministre des armées veut afficher son soutien à l'Ukraine Après le déplacement de Volodymyr Zelensky aux états unis il y a quelques jours La Skopelec suspendue à la décision du tribunal de commerce La plus vieille coopérative de France saura aujourd'hui si elle est reprise et par qui Et puis nous revenons dans ce journal sur une année de vente aux enchères Une année record, on en parle avec mon invité Jean-Pierre Ozena
2: Radio Classique.
1: Le journal de 8h présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
3: Bonjour Renaud, bonjour à tous. La
1: France affiche coûte que coûte son soutien à l'Ukraine.
3: Après la Pologne, direction Kiev pour le ministre des Armées Sébastien Lecornu qui doit arriver dans la matinée. Au programme, une rencontre avec son homologue ukrainien et un hommage auprès du monument aux héros de la capitale. L'objectif c'est bien sûr de montrer le soutien continu de la France. Une visite lourde d'enjeux pour Paris car il y a quelques jours, Volodymyr Zelensky le président ukrainien est reparti de Washington avec un imposant contrat d'aide militaire. Alors victoire forte, Sébastien Lecornu va lui aussi devoir donner des garanties.
2: Du côté de l'aide militaire, la France pourrait livrer 6 à 12 nouveaux canons César. Paris en a déjà donné 18. Mais le gros du dossier, c'est l'aide civile. Il faut aider les Ukrainiens à survivre. Vêtements, nourriture, comment passer l'hiver sans chauffage ni lumière s'interroge un baron de la majorité très proche du dossier. 9 millions de personnes vivent sans électricité en Ukraine et la coordination de l'aide patine. Il faut un vaste plan à la Jean Monnet qui pourrait être chapeauté par l'OTAN, par exemple, poursuit-il. Entre les parlements ukrainiens et français, les échanges sont quasi quotidiens mais à Kiev, on a bondi après les propos d'Emmanuel Macron qui évoquait des garanties de sécurité pour Moscou dans le cadre d'un futur accord de paix. On est du côté de l'Ukraine, point barre, s'agace un député. Le ministre devra donc arrondir les angles et remettre un coup de projecteur sur ce conflit, car la crainte c'est que les Français se lassent d'une guerre qui n'est pourtant pas terminée.
3: Et pendant ce temps, Vladimir Poutine ne faiblit pas toute la journée d'hier le Kremlin a pilonné l'Ukraine, l'entièreté euh, du ciel ukrainien était sous alerte bombardement, la situation étant particulièrement délicate dans le Donbass, surtout le maître du Kremlin a répliqué au plafonnement du prix du gaz russe. C'est bien simple, à partir du 1er février, la vente de brut est interdite aux pays qui appliquent ce tarif, sauf que les occidentaux n'importent plus vraiment l'or noir russe. Patrice Geoffron est directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières
0: la vraie menace pour l'Europe finalement elle n'est pas d'avoir plus ou moins de pétrole russe puisque euh, schématiquement on n'en veut plus. En revanche finalement toutes ces annonces peuvent contribuer à perturber le marché du pétrole, à tirer vers le haut les prix euh, du pétrole euh, qui sera euh, lui importé d'ailleurs euh, que la Russie mais qui euh, terminera à la pompe en Europe ou aux états unis C'est une sorte de contre-offensive probablement avec une portée limitée mais qui est destinée euh, via cette confusion et cette incertitude sur le marché, à tirer les cours vers le haut.
1: Le oui, micro de Marine Salaville. L'Ukraine nous en reparlerons juste après ce journal avec mon invité, le général Jean-Paul Palomeros. L'énergie c'est évidemment l'un des gros points d'interrogation de cet hiver mais bonne nouvelle, on semble en consommer moins Léa.
3: Oui, près de et 7,5% consommé en moins la semaine dernière par rapport à 2021 c'est le gestionnaire du réseau RTE qui l'annonce, sur un mois la baisse atteint même plus de et demi. diminution aussi du taux de chômage, un peu plus de 2% au moins au mois de novembre par rapport à octobre. Il y a 7,3% de demandeurs d'emploi parmi les actifs. Une bonne nouvelle pour le gouvernement au moment où il tente de faire passer son projet controversé de réforme de l'assurance chômage, réduire de 40%. La durée d'indemnisation quand le plein emploi est atteint, une mesure jugée scandaleuse et même cruelle hier par la gauche.
1: Économie également avec la Scopella qui connaîtra aujourd'hui le nom de son repreneur.
3: La décision va être rendue dans la journée par le tribunal de commerce de Lyon. La justice va choisir parmi les six candidats qui se sont proposés pour reprendre la plus vieille coopérative de France. La société spécialisée dans les télécommunications est en difficulté depuis l'an dernier lorsqu'elle a perdu un contrat de sous-traitance avec Orange. Les employés espèrent que leur projet de reprise sous forme d'une nouvelle coopérative séduira les juges. Mais au Pallier, le projet a peu de chance d'aboutir.
4: Novembre 2021, Scopelec perd son principal contrat avec Orange et par la même 40% de son chiffre d'affaires. S'ensuivent un plan de licenciement d'une centaine de salariés, la révocation de l'ancien président et l'élaboration par la nouvelle équipe dirigeante d'une offre de reprise en interne, c'est le projet Newscope. Il s'agit d'une société coopérative sur le même modèle que Scopelec. La plupart des 2300 salariés du groupe s'étaient d'ailleurs engagés à y investir un total d'un million d'euros. Mais ce plan de financement a été jugé trop fragile par le parquet lors d'une précédente audience, regrette un conseiller de la direction. Il confie, on peut croire au miracle, mais il y a très peu de chances pour qu'on soit choisi. Sauf surprise, le repreneur sera donc un des cinq autres candidats. Le tribunal pencherait pour l'offre d'un consortium mené par Circé, un groupe français détenu par un fonds d'investissement britannique qui s'est engagé à sauver plus d'un millier
3: d'emplois. Précision signée Zoé Pallier.
1: Il est 8h06 sur Radio Classique, gros plan à présent sur les ventes d'art aux enchères. Léa, l'année 2022 a été une excellente année.
3: mais oui, on parle même, Renaud, d'un millésime historique à New York comme à Paris, Paris numéro 4 mondial du marché de l'art. Il y a eu, par exemple, cette vente d'un bronze d'Alberto Giacometti adjugé 27 millions d'euros.
1: Bonjour Jean-Pierre Ozena. Bonjour Monsieur. Vous êtes commissaire priseur, président du syndicat des maisons de vente volontaires. Comment expliquez-vous
0: ces ventes records cette année alors, d'abord, ce n'est pas un phénomène parisien, puisque c'est avant tout un phénomène français et, en même temps, un phénomène mondial. La, la pandémie a amené beaucoup de gens à utiliser les plateformes Internet pour acheter en ligne, chez eux, devant leur ordinateur. Et une fois que la pandémie est passée, eh bien, ils ont continué. Ils ont continué en utilisant les techniques d'aujourd'hui, c'est-à-dire en, en s'inscrivant sur ces plateformes, en mettant des favoris, s'ils cherchent une commode, s'ils cherchent un sac Kelly, une voiture de collection ou une montre Rolex et cette ouverture au monde a amené énormément de gens à de nouveau utiliser le monde des ventes aux enchères, ça c'est une première raison. Je crois que la deuxième raison, c'est dans une période d'incertitude comme celle que nous traversons, notamment monétaire, et puis dans une période d'interrogation sociale, politique. Je pense que l'objet d'art est la solidité même, c'est celui auquel on se réfère. Rappelez-vous, est-ce que vous savez qui était roi ou empereur sous Michel-Ange Plus personne ne s'en rappelle. Par contre, on se rappelle des Michel-Ange. Donc, on a de plus en plus d'appétence pour les objets d'art.
1: Jean-Pierre Ozena, ses ventre corps en 2022 s'expliquent avant tout par la vente de collections emblématiques
0: Alors, il y a des ventes de collections emblématiques parce que vous savez que la hausse du marché de l'art touche tous les secteurs, y compris des objets de, de petits prix. Il y a de plus en plus de gens qui, qui achètent. Il ne faut pas oublier non plus que le prix moyen d'un objet vendu en vente publique en France, c'est de l'ordre de 30 euros ou un tronc de 40 euros. Mais par contre, cet attrait pour les petits objets, ont fait monter aussi les gros. Donc, il y a une hausse du marché de l'art. Or, euh, que cette hausse du marché de l'art elle favorise la sortie des collections. C'est-à-dire que si je viens chez vous, moi qui suis un peu spécialisé dans le souvenir historique, je vais rentrer dans votre appartement et je vais voir « Oh, vous avez un très joli portrait de Robert Lefèvre là, à l'époque Empire. » On me dit « Oui, c'est un général d'Empire qui était dans ma famille, qui a eu une belle carrière, mais ma troisième, ça vaut combien ?» ben, Je lui dis « Écoute, ça, ça. Si je vous dis « Ça vaut 4-5 000 euros », vous allez me dire ben, « Écoutez, c'est très bien. J'espère que mes enfants le garderont, qu'ils restent sera dans la famille. Mais si je vous dis que ça vaut entre 150 et 200 000 euros, ah, alors peut-être que ça va changer la phase des choses, peut-être des travaux à faire dans la maison ou favoriser, aider des enfants, Enfin, je ne sais pas. Toujours est-il que quand les prix augmentent, les gens ont plus tendance à les mettre en vente publique. Et c'est pour ça que le marché se développe en permanence quand les prix sont à la hausse.
1: Alors j'ai vu qu'un tiers des acheteurs a moins de 40 ans
0: a justement à cette utilisation d'Internet, l'utilisation de l'ordinateur. Il y a de moins en moins de gens qui vont dans les salles des ventes et il y a de plus en plus de gens qui achètent sur les plateformes. Les gens achètent des tableaux euh, même à plusieurs millions d'euros sans se déplacer. Ça amène les commissaires-priseurs à faire de plus en plus d'efforts de descriptif, c'est-à-dire de décrire très précisément l'objet tel qu'il est, de façon que les gens n'aient pas de surprise quand ils vont récupérer leurs objets. Nous avons une garantie, un devoir de descriptif beaucoup plus important qu'avant.
1: 2022, année record, mais 2023, on sait que le climat politique, international, économique est compliqué. Est-ce que vous craignez pour l'année prochaine
0: <rire> Écoutez, si on peut lire les journaux on, effectivement on peut se dire c'est une, une bulle d'air mais pourquoi, pourquoi au contraire c'est quelque chose de très positif moi personnellement je trouve formidable que les gens s'intéressent de plus en plus aux artistes vous savez quand on s'intéresse aussi à, à l'art ancien euh, au 18 siècle au 17 e siècle aussi, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'art contemporain et du coup, permettent aux artistes vivants de, 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 de vendre leur travail, de vivre de leur travail et tout ça est un cycle extrêmement vertueux et je dis moi que, que des choses positives, je ne vois aucune raison pour laquelle tout ça s'effondrerait. Les cassandres du pessimisme, je les laisse à leur, à leur misère.
1: Merci Jean-Pierre Ozena, président du syndicat des maisons de vente volontaire 2022, année record pour les les ventes d'art aux enchères. Merci Léa Boutin-Rivière pour ce journal de 8h. Il est 8h et pratiquement 11 minutes. Dans un instant, vous allez retrouver l'excellent Arthur Berda pour son édito politique. Et puis mon invité, le général Jean-Paul Paloméros.